0: No, det Hey Jeg skruer ned for dig Sing
1: and make it better.
0: Det er mange timer lige pludselig. Det er det. At du øvede dig, så altså, det er dybt imponerende, vil jeg ja. selv sige. Cecilia kommenterede også på, at hun synes du har en smuk sangstil. <laughs> er det rigtigt? Ja. Nej, det passer Og ikke. Hun går op i på. Det passer jo, jo, jo Hun synes, hun synes hun godt. Jeg har kun sunget for hende, jeg, eller, til, ikke for hende, men hvor hun har hørt det, mens jeg er fuld. Ja, jeg har også kun hørt dig og synge, når du er fuld. Du synger meget godt. Du rammer tonerne meget godt. Sådan, okay, I forhold til, man. at du nærmest ikke engang kan gå, så er det imponerende, at, at du rammer dem så fint. Altså, du kan ikke engang spise mad. Tak. Goddag og velkommen til Start Her-afsnittet af Spækbrættet. Det er det afsnit, du skal starte med, hvis du ikke har hørt os før. Også hvis du har hørt os før. Det er fordi, det er sådan, at vi snart har lavet 75 afsnit. Det mig. Og på nuværende tidspunkt er vi sådan set ved at have fundet ud af, hvad podcasten egentlig handler om. Og det har vi sagt et par gange efterhånden, men nu ja. mener vi det. Nu mener vi gang, det Den her gang, der er det rigtigt. Vi har et format nu. Ja. Så da vi startede podcasten, der vidste vi ikke helt, hvad vi skulle snakke om. Som, hey. som du sagde, alt mellem himmel og lort. Ja. Nu er det gået halvandet år. Vi er sådan ved at have spurgt os ind på, hvad det egentlig er, vi plejer at gøre efterhånden. Så det, vi plejer at gøre, eller det, der er formatet af podcasten nu, det er, at vi hver især læser en videnskabelig artikel. Og det er vigtigt, at der er tryk på videnskabelig artikel. Så det vil sige, at det er ikke artikler fra Fyns Amtsavis eller fra videnskab.dk. Fyns Amtsavis. Fordi det er jo de mest interessante artikler, vi kan finde. Præcis. Det er øhm, peer-reviewed videnskabelige artikler, som forskere skriver til en anden som vi forbereder os på, og så fremlægger vi dem for hinanden. Og som regel er det nogen, der er sjove. Der er
1: sådan et skæve. Nogle af dem er også bare interessante. Det kommer an på, hvor meget vi har forberedt os. Nogle gange så er de ikke så sjove, og det men de bliver stadig godt afsnit. Ja. Det lover vi. Og det, det der egentlig så idéen, det er, at
0: vi forklarer dem for hinanden, men også på en måde, så alle andre kan forstå dem. Ja. Så det er på et, øh, det er ikke på et videnskabssprog som sådan. Og det vil vi komme med nogle eksempler på senere, hvordan det lyder, inden vi i kioskerne oversætter de her artikler. Men
1: først så kan det være at vi lige skal introducere spek- spekbradet. Nej. I stedet for bare at gå direkte i gang. Det synes jeg ikke. Nej. Det nu, sy- jeg jeg synes, er, nu er nu jeg, jeg, jeg er her i dag. Jeg Velkommen til spekbradet. Mit navn er Mark. Jeg hedder Flemming. Oh, 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 jeg fik den. Se, se, jeg vandt. Flemming altså, er værd i dag. Jeg har talepapirer. Ja, det er rigtigt. Så du skal bare back off
0: bitch. Undskyld, undskyld, undskyld. Ja. Flemming er her vært. Skal jeg være vært igen nu? Ja, det nu må det, jeg ja, gerne. Du må du gerne. Okay. Så tænker på jeg har lavet en dagsorden. Jeg er virkelig velforberedt i dag. Det er impon- det, altså. ja, Jeg er slet ikke vant til at bestemme. Så, så skulle vi ikke læse en artikel, og så er du lige pludselig velforberedt. Det er sådan, forlytterne derude, så mig, både mig, altså, vi er vi begge to meget alfa-agtige. Mig og Mark. Men Mark, han er sådan lige 5% mere alfa, end jeg er. Så jeg bliver super beta, når jeg er sammen med Mark.
1: <laughs> Hvilket er ret sjovt, for Flemming er 7 meter højere, end jeg er.
0: <laughs> <laughs> øhm, ja, så det plejer at være Mark, der bestemmer, fordi jeg bare underkaster mig. <laughs> Men i dag der er der mig, der bestemmer. Så har jeg tænkt, at vi skal snakke om først, hvad er spækbrættet? Det er det, jeg gik lidt i gang med. Så mm-hmm. jeg tænkt mig, at vi skulle snakke om, hvad, hvad er en videnskabelig artikel. Så kan vi snakke lidt om os selv, hvem vi er og hvad vi laver. Og måske noget om øh, den forskningsgruppe, som vi er en del af. Mm-hmm. Så folk ligesom forstår, hvad vores baggrund er.
1: Ja, god idé. Yes. Og det her det er start her afsnittet, som Flemming har sagt i før. Det kommer til at ligge som afsnit. Hvad det nu ender, er nu, 3... 18, jeg tror, det er nummer 18, jeg er t- 3-18, men jeg prøver at se, om jeg ikke kan få det rykket ned helt foran. Og ellers, hvis det nu er nogle gavde lytter derude, som gerne vil have nogle nye lyttere til, og til at lytte til spækbrættet, så send dem hen til det her afsnit, 3-18. Ja. Og så ser jeg, om jeg ikke jeg kan få det til at ligge ned som det allerførste også. Så folk ikke hører afsnit 1 som det første? Det er nemlig, det er vores yndlingsafsnit. eller aller yndlingsafsnit. Åh, ja. oh, gud.
0: Så først og fremmest, hvad er spækbrættet? Det har vi allerede været lidt inde på. Spækbrættet er en videnskabspodcast, hvor vi forklarer videnskab, så alle kan forstå det. Mm-hmm. Formatet af podcasten er, at mig og Mark vi forbereder os på en videnskabelig artikel hver, og så fremlægger vi dem for hinanden. Mm-hmm. Og det gør vi på et sprog, så vi, altså, hinanden kan forstå det. Så selvom vi er i godsøjn videnskabsfolk, så er vi, øh, vores baggrund af biokemi, og mange af de artikler, vi fremlægger, det er ikke biokemi. Så det er for eksempel psykologi, eller biologi, eller sociologi. Der er alt, altså mellem himmel og lort alligevel. Ja. Så derfor bliver vi nødt til også at formulere det på en måde, så at det ikke længere er fagsprog inden for den verden, det kommer fra. Ja,
1: for ellers vil vi heller ikke kunne forstå det selv. Ja, lige En af de vigtige ting, man skal tænke over, som man tit glemmer, det er, at videnskabsfolk ved ikke alt om alt videnskab. Neil deGrasse Tyson, han ved ikke alt om biologi. Han ved at han ved noget om biologi. Han er astrofysiker, så det er hans felt, det er astrofysik. Og måske ja. endda, så har han et meget lille bitte felt inden for astrofysik, som han er rigtig god til. Vi er molekylære og mikrobiologer, så vi ved rigtig meget om bakterier. Og så er det det. Så ved vi ikke noget om alt andet. Det er det, vi kan. Jeg, ja. ved, nu, jeg ved en lille smule om pingviner nu, fordi jeg læste en artikel om pingviner engang. Mm-hmm. Så jeg ved hvor hårdt de skider. Men det er cirka det, jeg ved om, øh, om
0: andet videnskab. Og jeg ved for eksempel, at hvis du skal slå nogen i hovedet med en øl, så skal du sørge for, at det er en tom ølflaske, fordi den går ikke lige så i stykker som en fyldt ølflaske.
1: Og, det er også, og på den måde, så bliver vi alle sammen klogere, når det er, vi lytter til spækbrættet. Men der er alligevel en rød tråd i
0: det her. Så ja. selvom at vi ikke er eksperter i alle de her fælder som vi sidder og snakker om nødvendigvis, så kan vi stadigvæk øh, forstå dem bedre end folk, der ikke har den baggrund, vi har. Fordi de er alle sammen opbygget på mere eller mindre samme måde. Mm-hmm. Så måden forskning virker på, og det vidste jeg ikke før, jeg læste på universitetet, det er, at du går ud, undersøger et eller andet, så skriver du ned, hvordan du har gjort, og hvad du har fundet ud af. Det offentliggør du så i en artikel. Den artikel, den bliver ikke udgivet før, at der er andre forskere, der har kigget på den. Og det er det, der hedder peer review. Det betyder, at andre forskere reviewer den artikel, du har skrevet, og så siger de og vurderer, om den er god nok. Så hvis de for eksempel kigger på dit metodeafsnit, som handler om, hvordan har du undersøgt det her, og ser, at der er fejl i dit forsøg, at de mener, at måden, du har lavet dit forsøg på, ikke nødvendigvis viser det, du synes, det viser, eller at det kunne have været gjort på en måde, så der var færre fejlkilder, så vil de sige, at det er ikke godt nok, du skal lave det om. Det kan også være, at de læser resultatafsnittet, og så ser de, at de resultater, du har fået, nødvendigvis ikke viser det, du siger, de viser, i diskussionsafsnittet. Så tænk på, om vi skulle gå igennem, hvordan de her artikler de er opbygget det synes jeg, er super god ja. jeg tænker at du har et eksempel, i og med, at du er bossen. Jeg har, jeg har ikke et konkret eksempel, men okay. jeg, jeg vil snakke om det overordnet. Okay. Ja, så en videnskabelig artikel, som vi snakker om, er sådan en, der bliver sendt ind til review, og den er udgivet i en videnskabelig journal, som er relevant for artiklen. Mm-hmm. De her artikler de har tit en meget, meget lang og kringlet titel, mm-hmm. som så
1: vidt muligt øh, forklarer, hvad artiklen den handler om. Og det er virkelig vigtigt, at de her titler de er specifikke, fordi det er titlerne, folk, de, eller videnskabsfolk, de sorterer artiklerne ud fra. Det vil sige, at hvis nu man bare skriver, at man har skrevet noget om, hvad skal vi sige, jeg har fundet ud af træer og grønne. Det er ikke godt nok. Det er ikke specifikt nok. I stedet for, så skal man skrive, hvilken form for træ er det, hvilken form for grønne er det, og hvordan har du fået ud af det. Det er i virkeligheden, som man gerne vil have titlerne til at være. Ja. Fordi så er man sikker på, at man kommer til at læse om det rigtige træ, den rigtige form for grøn, og den rigtige måde, du har gjort det på. Ja, og det, er jo, og det er jo igen for, at andre forskere, de kan finde den her artikel, og med det samme ved, om den er værd at bruge deres tid på, om den er relevant for det, de laver. Det er lidt ligesom uh, website-optimisering, hvor man skal, det der SEO, kender du det? SEO. Nej, det kender jeg ikke. Search Engine Optimization. Så når du laver en hjemmeside, så skal du sørge for, at du har så mange keywords på så mange af dine sider som muligt, for at du kan finde det inde i Google så nemt som muligt. What? Ja, yeah, yeah, yeah. det er sådan noget, folk de betaler kassen for at få folk til at hjælpe med search engine optimization, fordi det er jo mega svært. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Nej. Jeg ved bare en lille smule om det. Men det, det er næsten det samme, det her. Jeg finder lige et eksempel på øh, en artikel.
0: Ja. Så hvis titlen ikke er nok for de her forskere, så kan de også læse et abstract. Så abstractet er ligesom sådan en kort opsummering af, hvorfor artiklen er skrevet, hvad for et forsøg er blevet lavet for at finde ud af det, og hvad er de fundet af mm-hmm. på sådan 150 år. Ja. 500 år. Og hvis de så, forskerne, så stadigvæk vurderer, at den her artikel er relevant, for de laver, så læser de resten af artiklen. Ja. Og det her det er ligesom en måde at sørge for, at den ligesom, kollektive videnspulje for menneskeheden, den hele tiden vokser, og at der ikke er nogen, der sidder og forsker i det samme. Mm-hmm. Så hvis, at der, hvis du gerne vil vide et eller andet om, altså, hvordan hunde fungerer, så er det jo meget smart, at du ikke begynder helt forbundet, men at du starter der, hvor videnskaben er nået til. Ja. Og det ved man kun ved at læse de andre artikler, der er udgivet af andre forskere. Og det er noget, der er basically gratis, right? Altså det bliver udgivet, og så bliver det bare offentliggjort. Alt det her
1: viden. Så det er ikke sådan, at folk... Nej, altså nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Okay, okay nej, 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 nej. det ved du mere om, Ver- verden, verden er ikke gratis. Sådan foregår det ikke. Nej, nej, det her det er en forfærdelig verden at komme ind i. Det er virkelig... Der er masser af penge, der involveret i det her. Så når man får... Først og fremmest, når man udgiver en artikel, mm-hmm. så koster det penge. Det kan koste op til 20.000 kroner eller ja. mere end nu, 30.000 nogle gange og så simpelthen bare få udgivet artiklen, du har skrevet en artikel om din forskning, så kontakter du et forlag, og så siger du, vil I udgive den her? Og så siger de, først og fremmest, så betaler os lige 30.000, og så kigger vi på den, og får nogle andre mennesker til at kigge på den. Og så vil vi gerne udgive den, måske. Og så når man så skal læse de artikler her, så skal man til et eneste tidsskrift, medmindre de er sådan nogle open source, så skal man have et abonnement på dem. Så det svarer lidt til, at der findes... 1000 forskellige Netflix-services, og du skal have abonnement til dem alle sammen. Og de koster alle sammen 20 dollars i stedet for 5 dollars. Det er meget dyrt. Så det er derfor det er det en rigtig god ting for os at være på et universitet. Fordi universiteter har som regel adgang til rigtig mange af de her tidsskrifter. Så vi ikke skal betale for det. Det er smart. Nå, no, så er det sådan en uh, subscription-service. Ja, det er derfor, det er sådan lidt ærgerligt. Fordi jeg, jeg lægger jo links op til samtlige artikler, vi ligesom, uh, går igennem, ikke men det er ikke alle de tidsskrifter, vi læser fra, som er hvad hedder det open source, altså som man bare kan gå ind og downloade fra uden at skal betale. Så i virkeligheden så kan jeg lytter derude. Jeg kan ikke altid bare gå ind og finde en af de artikler, jeg hvad det, jeg linker til. Med mindre I bruger altså nogen ulovlige omveje, piratkopiering basically. Hmm. Så vi har en her for eksempel. Den der handler om der er et afsnit, hvor vi
0: snakker om hunde, de faktisk kan mærke jordens magnetfelt. Og en, øh, titlen er Dogs are sensitive to small variations in the Earth's magnetic field fint. Du ved med det samme, med artiklen den handler om. Mm-hmm. Så er der et abstract, hvor de skriver, hvorfor de har gjort det, hvad de har gjort for at undersøge det her, og hvad de fandt ud af. Så går de i gang med en introduktion. Introduktionen, den handler simpelthen om alt det, der fandtes, altså alt det viden, der bakker forsøget op, inden de det. Ja, det er baggrunden for at lave det forsøg, de gerne vil lave. Så det handler for eksempel om, at der findes andre dyr, der kan mærke jordens monetfelt, som duer, og det handler om, at man på daværende tidspunkt mener, at ræver og valer også kunne mærke det. Mm-hmm. Så handler det om, at øh, man ved for eksempel, at ulve de har rigtig store territorier, og hunde de stammer fra ulve, så derfor mener man, at hunde måske også er i stand til at mærke jordens monetfelt, for at de kan navigere på de her store territorier. Så det er ligesom baggrunden. Så mm-hmm. bagefter så skriver de øhm, hvordan de undersøgte altså det hvor de skriver, at vi har gået tur med 67 forskellige hunde, og så har vi noteret, i hvilken retning de sked i to år. Og det har de så gjort, jeg tror, det var 5.800 skidninger og 1.600 tisninger. Nå, vi skal være snart Og så præsenterer de resultaterne. Så siger de, okay, jamen vi har alle de her målinger, hvilken retning har de skidt og tisset i? Det er bare det, fuldstændig. Altså de præsenterer bare, det er sådan og sådan og sådan. De, de diskuterer ikke, hvad det betyder, eller tolker på det. De fortæller bare, vi har gjort det her. Og det her data, yes. ja. Så går det ned i diskussionen, og diskussionen er der, hvor du får lov til at lege med det, de resultater, du har fået. Så der begynder du at sidde og fortælle om, okay, vi kan se, at øh, handhundene, de tisser en lille smule mere mod øst, end hunhundene gør. Måske er det, fordi de lætter ben. Eller det her, det tyder på, at de altid tisser eller skider nord-syd. Det må måske være, fordi at de kan mærke jordens monetfelt, og sådan og sådan og sådan. Ja. Og så til sidst, så kommer der så øh, i nogle tilfælde en form for konklusion, hvor de så opsummerer, hvad de har fundet ud af, lidt ligesom oppe i toppen. Hvor de skriver, vi kan se, at
1: hunde de skider nord-syd. Vi tror, det er fordi, de kan mærke jordens magnetfelt. Yes, præcis. Og, og så sidder man som læser og læser den her, og når man er færdig med at læse den, så har man udvidet sin sfære af viden med en lille bitte knop, der siger, hunde skider efter jordens magnetfald. Yes. Og så er ens liv meget bedre. Og så kan det være, at når de sender den til peer review, at der er nogen, der siger, vi
0: synes ikke 5.800 skidninger med et kompas er nok, <laughs> det, det, hvis vi skal kigge på hunde, de skider 15.000 gange. Men det kan også være noget andet. Det kan være, at de siger, okay, men I har ikke så højde for... Øh, hvor hunde skider hen for eksempel. Mm. Det kan være, at de tænker, okay, måske er det fordi, I går tur langs vejen, og det kan være, at ah. hundene, de øh, ikke kan lide lyden af trafikken, så derfor sætter de sig altid på langs af vejen eller sådan noget. Okay, ja. Og hvis de så alle sammen er gået langs den samme vej, fordi de bor på det samme universitet, Selvfølgelig. så kunne det være at det er derfor, de har fået de resultater. Så, så der er helt sådan nogle ting man så højt for, og det er, ja. det er meget meget sjældent, at nogen får udgivet en artikel i første huk. Mm-hmm. Så peer review, der, de sørger altid for, at
1: sende et eller andet tilbage, der skal om.
0: Ja. Og nogle gange
1: finder de også bare på et eller andet. Ja, det er lidt det værste ved den der proces. I ja. hvert fald for dem, der laver forskning, det er, at der kan blive fundet på ting.
0: Ja, og, nu, ja, og det sker jo også. For eksempel øh, den der krimi, der var for nogle år siden, dinosaurens fjer. Ikke? Den handler rigtig meget om, hvordan der er nogle forskere, der er uenige med hinanden om et eller andet. Så på det tidspunkt, der handlede det om, hvorvidt fugle egentlig er dinosaurer. Aha, okay. Og om hvorvidt dinosaurer de havde fjer og flyvefjer og brydefjer og sådan ja, ja, ja. Og, der, og der, handlede det meget, der handlede det også om, at der er nogen, der gerne vil publicere nogle artikler, hvor de opdager, at det her fossil eller den her mm. dinosaur, den var en fugl. Ja. Men så hvis at den bliver sendt til peer review hos en i USA, som synes, at det ikke passer, ja. så slagter de den bare og afviser den, og så kunne du aldrig få det udgivet.
1: Der er også en endnu ting, og det er, at dem, der peer reviewer, det er jo andre forskere. Mm. Og man kan som regel få lov til at efterspørge, hvem der man gerne vil have til at læse artiklen og komme kritik kritik. Og man kan også sige, hvad man ikke vil have til det. Men nogle gange, så er man ikke klar over det, og andre gange, så bliver den ved tilfælde sendt ud til konkurrenter. Ja. Og konkurrenter, de skal, jo så, de skal helst sige tilbage, du ved, sådan, som en gentleman sports, så skal de sige, hey, jeg er konkurrerende her, så det er nok ikke mig, der skal vurdere den her artikel her. Men i virkeligheden, så er det så, at de her konkurrenter, de går ind, og så gør de det alligevel, og så slagter de den, fordi så kan de måske nå at få en artikel ud, ja. før dem, der så har skrevet den her artikel. Og det er jo rigtig meget et problem, især fordi, at dem, dem der er eksperter inden for feltet, Det kan
0: være, at de sidder og forsker i det samme. Så det kan være, at de har haft en kandidatstuderende til at lave et andet projekt, og de er lige klar til at udgive det. Men så kommer deres en anden forskningsgruppe og sender en artikel til review-hosten, hvor de faktisk udgiver det, de er ved at finde ud af. Så de har lyst til at bremse den i processen. Og det sker altså ret ofte. Altså, jeg synes tit, man hører om det. Og der er også nogen, der kan finde på at stjæle idéerne. Altså så, at de afviser artiklen, og så går de selv ind og laver eksperimentet og udgiver det.
1: Ja, så har de en meget større workforce der kan gå meget hurtigere til værks fremfor hvis man har så hvis man har en PhD studerende, så har man noget arbejdskraft, men det er ikke rigtig meget i forhold til at man har et kæmpe laboratorium. Det lidt til at sende uh, McDonald's efter uh, hvad er det kiosken ude på gaden.
0: <laughs> yes, det er en virkelig verden der der kroner gøre. Nå så tænker jeg lige, at jeg vil tage nogle eksempler, nogle udkast fra nogle videnskabelige artikler. Fordi det her sprog, det er formuleret i, det er meget, meget snaklet. Ja. Og, det, og jeg, jeg kan huske, jeg havde, jeg havde virkelig, øhm, jeg resentede det i starten. Jeg, 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 jeg havde virke, og det er også en af grunden til, at jeg sidder her og laver den her podcast. Mm-hmm. da jeg havde, at det skulle være så svært at forstå naturvidenskab og sproget, det er pakket ind i. Og jeg synes stadigvæk, at mange lærebøger og sådan noget er dårlige til at gøre det, også mm-hmm. især på gymnasieniveau. Ja. Men jeg kan godt forstå, hvorfor at videnskabelige artikler til andre forskere de har det også nok sprog. Fordi du er bare nødt nød til at forklare ting så nøjagtigt som overhovedet muligt, så du er nødt til at lave en hel masse ekstra ord, for at du kan formulere dig specifikt nok til, at det ikke kommer til at fylde en hel bibel hver gang, du skal fortælle noget. Ja. Så det er derfor, der er så mange ekstra termer, som man ikke bruger i hverdagsbrug. Mm-hmm. Så det kan være, du kan gætte, hvad for nogle artikler det her det er fra. Er det, nogle af, er det vores gamle artikler? Det er nogle gamle klassikere. Uh, Måske oh, kan vi det. sidde til episoderne. De, de, de gamle nu. lytter må også med til Så laver ja. vi kvistere af det. We confirmed the existence of behavioral sleep in adult Pogona dragons, figure 1b, c, and figure s1. Hede de på
1: Pogona dragons?
0: Jeg ved ikke, på Pogona dragons.
1: Pogona, okay.
0: Behavioral sleep features were highly consistent across individual lizards at night. Figure 1C, and the transition <laughs> between awake and behavioral sleep states usually anticipated the programed
1: transition from light to dark. Oh god, at, jeg, jeg, jeg læser selv de her tilhverdager, ja. og øh, hele, det det, jeg bruger allermest min tid på, der jeg læser her, både til spækbrættet og på mit arbejde, som er på universitetet. Mm-hmm. Men når jeg hører det blive læst op, altså jeg, jeg, jeg får nærmest hovedpine af det. Det, jeg, for, jeg forstår ikke noget af det. Nej. Det, er simpelthen det, så og det er slemt. Altså, men jeg 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 synes at det er blevet nemmere nu, men det er også fordi vi har læst mange artikler. Men jeg kan godt læse det, ja. men jeg kan ikke høre det. Nej. Hvis folk de fortæller om... hvis folk de siger det der, jeg forstår ikke, hvad de siger. Men det er
0: heller ikke lavet til. Altså, man kan sige at det er jo ikke skrevet til at blive læst højt. Det, det er rigtigt. Det så er det, rigtigt. Det, det det du har. Okay. Okay. Okay.
1: For lytterne skal også lade mig til gæt. Så er jeg klar til gæt. Gæt mig. Det er hvordan skægargamerne de drømmer. Ja. Yes. Det er rigtigt. Uh, er det ja
0: så øh, artikel der handler om hvordan øh, om skækker. Ja, ja. Og egentlig om de her rimsøg. Ja, de har bearded yes. ja. Og øh, det viste sig, at ja, det gjorde det faktisk mm. rigtig, rigtig meget.
1: I skulle tage og høre afsnittet, hvis vi vil vide mere om det. Nej, ved du hvad, jeg så her for nyligt mm-hmm. på uh, I fucking love sciences uh, Instagram, der havde de en video op fra en gut, der, laver et, en, der har lavet en dokumentar med um, blæksprutter, hvor han havde filmet en blæksprutte i et akvarium hans han egen kæleblæksprutte, som sov oppe på toppen af akvariet, mm-hmm. og så mens den sov, så skiftede den farve, fordi at den drømte, at den skulle fange en krabbe, tror de. Det er, Ej, så, det er virkelig, sjovt. hvad han tror. Altså, men, men det passede bare perfekt med, at den havde farven ligesom bunden, ikke? Og så skulle den svømme op, til, op midt i vandet, hvor den så skifter farve til øh, mørkere farve, så krabben ikke kan se den. No. Og så tilbage ned på krabben, hvor den så gemmer sig ligesom bunden igen, for at den kan spise den. Ej, sjovt. Er det ikke sjovt? Det synes jeg er mega fedt sådan noget. Det er fucking sejt. Ja, men, men så det her udkast, til Lille læste højt, det
0: handler faktisk om, at inden de kunne lave forsøget, hvor de kigger på, om skæggegamere drømmer, mm-hmm. så er de faktisk nødt til at bekræfte, at de overhovedet sover. Ah. Og det gjorde de så ved at kigge på dem og konstatere, at oh, de sover. <laughs> og det er det, der står i det her tekst. Der står, kig på det her billede. Der er et billede af en skæggegam, der har lukket øjnene. Det er, fordi den sover. Og så skriver de,
1: at de falder i søvn, når det er mørkt. Mm. Men altså, så det der med snaklet tekst, det, det er ikke alle artikler, der er lige dårlige til at gøre det snoklet. Altså, det er ikke alle artikler, der gør det lige snak så når jeg læser en artikel, så inden for de første, de første 100 ord eller sådan noget, så danner man altid en, en holdning om, at det her er en god artikel eller en dårlig artikel, baseret på deres sprog. Ja. Hvis det er en god artikel, så har de formået at få deres information sk- øh, skrevet ned, men så man stadig kan forstå det. Fordi ellers så kan man godt nogle gange skal læse det igennem flere gange, for der er, at man forstår, hvad det er, det overhovedet skriver. Ja. Og så synes jeg, at det er en dårlig artikel. Ja. Det, det er det for mig i hvert fald. Men det
0: er også sjovt nu, nu er det, så de fleste artikler, vi snakker om, det er biologi. Og det er også ja. de eksempler, jeg har med, er fra biologiartikler. Ja. Og jeg synes egentlig generelt, de er lidt nemmere at forstå, end det, for eksempel biokemi. Er Men det, det, er også, det er noget mere intuitivt, ja. kan man sige. Men det er også fordi, det, det lægger sig op af ting, man forstår i sig selv. Præcis. Så vi forstår søvn og sådan noget. Ja. Det er jo ikke intuitivt for folk, hvad to komponentsystemer jeg, eller, eller hvad er. Eller sort, altså sorte huller og fysikken Ej. bag dem. Så jeg, jeg, hvis jeg har taget udkast med fra biokemiartikler, så ja. havde det været... Beyond. Men det er også fordi, det er, vi synes, det er spændende, men folk, der ikke er biokemikere, vil ikke synes, det er spændende. Så klar. derfor snakker vi mest om sociologi og biologi klar. Det og derfor, ja.
1: Det er også derfor, vi overhovedet ikke kan være mand og der sidder en, øh, en VVS ja. og sidder og snakker om forskellige fittings og muffer og 3 kvartomme og, og synes, en tredjedel tomme spændende. og sådan noget. det synes du spændende. det kan da godt være men at det jo ikke.
0: Nej, det er ret nok. Så har vi en næste her. Er du klar? Ja. Competitor assessment may explain why adult males in comparison to juveniles and females are more likely to elevate their scent marks. Receivers may extract information about competitor size from the vertical placement of their scent marks. Albert's 1992 cites the handstand marking posture as evidence because it enables some mammals to place scent marks a full body length above the ground, thereby directly communicating body size.
1: Small dogs pee higher than... Dogs. Ja. Okay.
0: Det er en artikel, hvor at de har kigget på, om små hunde de snyder, når de tisser. Ja. Fordi de kan bedre lide tissemærker, der er højere op, fordi de tror, det er fra en stor hund. <laughs> så de har gået ud og kigget på med video, om små hunde de letter deres ben højere ja, så end en stor hund. Og det gør de. Det er så fedt. Det er mega sjovt. Okay. Så har vi det næste. To the best of our knowledge, the physical origin of these observations remain elusive in the literature. Here we suggest the possible possible physical origins with elementary tools of thermodynamics and fracture mechanics. Recently, many biological material fractures have been highlighted. These fractures allow plants and fungi to disperse their seeds and spores, respectively, or or corals to colonize new territories by their own fragmentation. Mammals do usually not need fracture for moving. They can use instead their legs as springs and form single projectiles with their whole
1: body. Okay. Der var så få keywords til den der. Så jeg prøver at sidde og pille keywords ud, som jeg kan fange, som jeg kan bruge til noget, men der var noget med at hoppe til allersidst. Så
0: det er noget med... Så det, der der står i termer, det er, at nogle planter, de kan springe i luften, eller deres frø kan springe i luften og og fracture for at sprede sig. Men det gør dyr ikke. Dyr, de springer ikke i luften, når de flytter sig.
1: De hopper. Hvad? Okay. Hvad handler handler det om? Om æderkopper? Nej, Nå, den, så ved jeg det, ikke. Den, det er den, der handler om popcorn. Er det rigtigt? Ja. Er det popcorn
0: endosperm? Ja.
1: Nej. Whoa, det det en af, er en rigtig væk.
0: gamle afsnit, ja. Popcorn endosperm. Oh, okay, den var langt, langt væk for mig. Okay. Den sidste, den er, den er også ret svær. De bliver svære, svære. Waxing-induced stuff. Folliculatur... Oh, sorry. Wow, jeg kan ikke engang læse det her ord. <laughs> Waxing-induced folliculatistof... The pubic area is a common complication, usually secondary to infection with Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, and Pseudomonas arginosa. The source of infection may be normal skin flora, also inoculation contamination of waxing tools, or colonization of the individual performing the procedure. Er mere?
1: Nå, jeg, tror, jeg tror godt, jeg ved, hvad der er. Mm-hmm. Så den der, den snakkede om infektioner, fordi der var i. og mm-hmm. ja. snakkede om waxing. Det er den, vi har snakket om, hvor man har puttet øh, hvad er det, fiskehud på, øh, på brændsår. Den handler, det er en af vores allerførste
0: afsnit, den handler om øh, fare for infektioner, når du laver bikini waxing. Er det rigtigt? Ja, med pubis øh, område Altså, så handler det om, at ens egne bakterier kan komme ned i huden og lave Ej, infektion. er det, det der? Ja. Kæft, det er det der auto Jeg har ikke
1: engang selv findet det. Nej. <laughs> jeg lægger de her numre på artikler eller på vores afsnit, hvor vi har de her artikler med. Dem lægger jeg op i øh, i beskrivelsen Ja, på afsnittet og er, også på Facebook og sådan noget. Det er godt. Ja.
0: Okay. Så det var lidt om, hvad videnskabelige artikler, de er, peer review og deres opbygning. Så tænker jeg på, at vi kunne snakke lidt om, øh, hvordan forskning det fungerer ved at snakke om vores eget forskning om hvordan det er at være i en forskningsgruppe, i hvert fald for vores vedkommende. Skal
1: vi starte med bare at fortælle lidt om os selv, måske? Hvem er vi? Hvorfor, hvorfor er vi overhovedet inde i forskning? Ja. Skal jeg starte? Det må Fordi du nu gerne. Nu du snakket ja. ja. Mit navn er Mark, som jeg sagde start med, og jeg er færdig uddannet som specialist i molekylærbiologi. Det vil sige, at jeg nu er videnskabsmand. Eller tæt på. Du master of science. Jeg, jeg prøver at blive videnskabsmand. Og jeg kommer fra Vestjylland, det har vi drillet meget med til at starte med, og har altid haft en rimelig stor glæde for naturvidenskab. Mm-hmm. Til at starte med, Der tror jeg, da jeg var helt lille, og var, jeg har været 6-8 år eller sådan noget, der, der sagde jeg ude på legepladsen, der sagde når jeg bliver stor, så skal jeg være opfinder og forsker. Jeg tror ikke, jeg vidste, hvad det betød, men det skal jeg være. Og så, så kørte det egentlig videre, og så har jeg også så har jeg gået på HTX, hvor jeg havde matematik og fysiklinjen, og så gik jeg lidt over i kemi. Og prøvede at arbejde lidt med det og arbejde så fandt de ud af, at man kunne blande kemi og biologi til biokemi. Uh. Så tænkte jeg, what, wow, det er sejt. Og så fandt de ud af, at der var noget, der hedder DNA. Ja. Oh, wow, what, det er mega fedt. Og at uh, der engang var nogen, der havde fået uh, høns til at gro tænder og haler. Altså hugtænder og haler, så gå tilbage til deres dinosaurform, ved at ændre på deres DNA. Og jeg synes, det var det sejeste, jeg nogensinde har hørt. Ja. Så jeg var simpel, det var simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan man kunne, hvordan man kunne blive. Og så uh, med hvad det, startede jeg på uddannelsen på, her på STU og så blev jeg færdig med den her i sommer, og nu arbejder jeg så med mikrobiologi, altså bakterier og urinversinfektioner mere specifikt. Ja, mm-hmm. du tager nogle meget flotte blære. Ja, det gør jeg nemlig. Det er nemlig noget, jeg har mig på rigtig meget. Så det er en stor del af mit uddannelse, det er at en blære, fordi at jeg er specialist i urin og, og tis. Ja, til Det er dig. Jeg er, jeg, jeg er grummes tismand. Vil du øh, øh, fortælle om dig først, inden jeg går videre med projektet, eller... Nej, du må da gerne snakke om dit projekt. Så, okay. kan jeg altid så det. den næste team, der skal høre om mit projekt, det bliver rigtig dejligt. Det er helt den mærkeligt, her... at jeg ikke har set dig en blære, du fortæller om ja, det. Ja, den her talk, den er rigtig god. Den, den har jeg øvet mig på længe og har sagt den så mega mange gange. Så lige nu, der går vi og prøver at søge penge til en PhD. Det er det, vi rigtig gerne vil. Om PhD, og PhD det er det, man laver, efter man har taget et speciale og så gerne vil forske på universiteterne. Så tager man en så det en... Jeg tror, at de fleste er med på POD, jeg tror måske, det er det bagefter, der er lidt øh, forvirrende for folk. Altså, Jeg altså... anede ikke, hvad en PhD var for noget at ah, okay. Da. Altså man, man tager en PhD det er uddannelsen til at blive forsker bagefter. I Danmark der er den lønnet, så det i virkeligheden et job her. Så det er sådan en doktorgrad. Ja, det kan du godt kalde det, men i andre lande i Danmark er bare lidt noget andet. Ja, du må kalde dig doktor i andre lande, hvis du har en PhD. Ja, men ikke i Danmark. Nej. Og så øh, efter en PhD så tager man så det, der hedder en postdoc, betyder post pud right? øh, hvor man så arbejder som forsker, og så efterhånden så kører man sig lidt op i graderne og bliver og tætter, tættere på at blive forsker. Og i det her PUD-projekt, vi ligesom søger penge om, der, vil vi, der arbejder vi med urinvejsinfektioner. Det er i gruppen Jakob Møller Jensen, som jeg har været i i 3-4 år nu. Så blærebetændelse? Blærebetændelse ja, lige præcis. Så vi kigger meget på kateter, altså urinvægskatheter, der bliver sat op i blæren. Ja, hvorfor, Og, hvorfor vil man gerne vide noget om blærebetændelse? Så det er lige præcis fordi, at de her katheter her, som man sætter op i urinblæren, ja. de, de bliver sat op på mange patienter, der skal opereres, eller på gamle mennesker, der sidder på plejehjem. Det er folk, der ikke kan tisse selv, simpelthen. Ja. Folk, der har et eller andet problem. De er nødt til at skal hjælp, og de får de ved de her kateter. Men problemet med kateter, det er, at når de bliver sat op af sygeplejersker eller læger, eller når de skal tages ud og skiftes eller renses eller et eller andet, så er det bare virkelig, virkelig svært at holde dem rene. Ja. Og det, vi gerne vil finde ud af, det er, hvorfor er det, at de her bakterier, de overhovedet kan være på de her kateter. Mm. Og ikke nok med det, når man tager så kateter ud af en blære fra et menneske, og tager et skrab af den, finder ud af, hvad er det for noget, der er i det slim, vi ligesom skraber af, så opdager man som regel, at det er mere end bare én art af bakterier. Mm-hmm. Så normalt så er det E. coli, man finder. E. coli tror jeg, de fleste, af de kender. Den er over det hele. Den er over det hele den kommer fra af, og den, også den, man får i urinvejsinfektioner. Ja. Men ikke nok med det, så finder man altså, som regel to, tre, fire arter, nogle gange endnu flere, der er blandet sammen ja. i sådan slim på det her kateter. Og vi forstår ikke, hvorfor det er, at de her bakterier, de vil leve sammen. Fordi i virkeligheden, så burde bakterierne vil være alene for at kunne altså, brede sig så meget som muligt. Ja. Men det virker til, at de laver sådan en form for by sammen med forskellige typer oh, af indbyggere. Det er et familiekollektiv. Det, ja, for fanden, det er et familiekollektiv. Det er, hvad, hvad hedder det? Der var de i Røghash i København. Og øh, Christiania. Det er, det er urinblærens Christiania. Og det folk, folk skal tænke på, det er også, at nu,
0: vi elsker bakterier. Vi synes, bakterier ja, er det bedste i hele verden. Det folk normalt ikke tænker på, det er, hvor forskellige bakterier er. Altså, bakterier er lige så forskellige fra hinanden. Altså, nogle af dem er, som vi er for græs. Ja. Altså, de har jo eksisteret altid, og de har udviklet sig altid. Men så alt andet liv kommet undervejs. Men de, de er de... mega forskellige fra hinanden. Altså, det, det, man skal virkelig. Det er så vanvittigt stort for Og forskel, de, er jo, de er jo overalt. Ja, også i luften. Yes. Det er jo at en, en skefuld havvand er der flere bakterier i,
1: end der er mennesker på jorden. Det er, så, det er, så, det er også derfor, det er så vanvittigt for mig, at man ikke, at man forestiller sig, at Mars er fuldstændig steril. Jeg kan ikke forestille mig det. Der findes så mange, så vanvittige bakterier og mikroorganismer, der kan leve overalt, så jeg kan simpelthen ikke forestille mig det. Det er også
0: i vores krop, ikke? Altså, der er, et mm-hmm. med, der er i hvert fald lige så mange bakterier i vores krop, som der er vores egne celler. Det er
1: de sidste de smater, der er ja. Ja. ja, det er vildt. Altså, øh, så det ja. er mit projekt er, Det er, ja. at vi vil gerne se på, hvorfor er det, de her bakterier, at de kan leve sammen, og det gør vi med nogle meget avancerede molekylære teknikker. Vi tager og finder ud af, hvad deres DNA og hvordan, hvilke gener bruger de og sådan noget. Ja. ja, Og så blander vi dem sammen med en masse tis. Så jeg er i tis og lortegruppen, fordi ja. jeg bruger lortebakterier. PM poop group, jeg, poop group. Jeg bruger lortebakterier og jeg gror dem i tis, ja. og det er tis fra mikrobiologi, som vi som jeg arbejder på. Så fra alle mulige mennesker, der er glade for at er tis. Altså Mark han går ned i
0: spisesalen, og så siger han, jeg har lige sat nogle glas ud på toilettet, kan jeg ikke fylde dem? Og så kommer ja. jeg stolt ind med et glas, yes. dejlig varmt tis. Og det her, det er ingen invitation til, at de skal komme tis til mig. I må endelig ikke sende det i posten, jeg vil ikke have det. Det fedeste nogensinde, det var Mark om mandagen. Der kom han øh, ind i laboratoriet efter sådan en rigtig weekend. Man kunne bare se, at han var sådan lidt mandagsagtig. Og så skulle han se at stå og filtrere det der tis, der havde stået weekenden over. Og <laughs> så skete der det, at der var kommet bakterier i det der tis. Uh, fordi der har stået hele weekenden. Fuck, det er det ulækkert. Og så stoppede det der filter, du var i gang med at filtrere
1: dem af. Det, karpe- det, det var det, er lavede. Og hvad skete der så? Jamen, så skulle jeg jo selvfølgelig have det der filter gjort fri. Og det, det, der sidder sådan et lille glas øh, ovenpå et andet glas, hvor der sidder filter, der sidder som du skal have glasset af. Og så sidder urin ned i de glas. Ja, og det vil sige, at løfter jeg den, så var der tidsrum over det hele. Åh, oh. der var bakterier, og de lugter så dårligt. Prøv tænk, tænk på, tænk på det værste. Øh, det at spille lukom i nogensinde har været ind på, og så lige gang det med 10. Roskilde festival sidste dag. Øh. Det var det. Jeg har aldrig, det var så ulækkert. Jeg forstår ikke folk der arbejder med lort. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke forstå det. Jeg Skulle aldrig nogensinde have en facesprøjte her. Nej. Nej, det er lidt ulykkert. Det er lidt nasty. Hold nu op. Jeg er altså det kan lige overleve med lort. Ej,
0: det var bare sjovt. Nej. Nå. Men det store billede eller det store perspektiv på det er jo også, at selvfølgelig kan man behandle det med antibiotika. Mm-hmm. Men problemet er, at de kommer tilbage, de her infektioner, ja. igen og igen og igen.
1: Og at bakterierne bliver resistente.
0: Ja, så det betyder, at de kan overleve det her antibiotika. Og det ja. kan de sprede til andre bakterier, som så potentielt kan slå dig ihjel. Mm-hmm. Så selvom du ikke dør af blærebetændelse, så kan den føre til, at du dør, måske, på et senere tidspunkt. Yes,
1: men specielt gamle mennesker og ja. folk, der skal opereres, de har, en for... de, altså, de, er jo... de har jo et svækket immunforsvar. Så de er bare i større risiko for at dø. Ja. Uh, urinvaste
0: Og hvis, hvis at man for eksempel kunne behandle det med en vaccine, så folk bare blev immune over for en eller flere bakterier, der lavede mm-hmm. oplærerbetændelse, så, så ville det slet ikke være nødvendigt hele tiden at tage på sygehuset, tage alle de her urinprøver, og du ville heller ikke udvikle antibiotikaresistens. Nej, præcis. Så det ville også spare samfundet for rigtig, rigtig mange penge. Og så
1: bliver folk fri for at sige, at deres bedsteforældre er døde af, af altså, lort i tis. Hvilket er, <laughs> det er en træls måde at dø på. Det er præcis. Nå, Flemming, ja. hvem er du?
0: Hvem er jeg? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg er fra Torsinge, som er en lille ø, der ligger syd for Svendborg på Fyn. Sådan en ø, man kører over for at komme til Langeland. Der har min familie boet lige siden den første den anden, der taler, over. Jeg har lavet slægtsforskning, det var lidt uhyggeligt. <laughs> det er også sådan lidt uh, Game of Thrones-agtigt. Uh, er det den, rigtigt? Er, ja, um, ej, jeg vil ikke decideret men de er jo alle sammen fra den samme ø, stort set. Ej, der er også lidt uh, nogle andre øer i mig. Men ja, jeg tror okay. tidligere i mit liv, der har jeg identificeret mig meget med naturvidenskab. Det gør jeg ikke så meget mere. Okay? Altså ja, min mor, hun sagde at jeg var kommet som barn og sagt til hende at øh, jeg ikke gad læse skønitour, jeg kunne læse faglitteratur, fordi jeg synes det andet var af tid, for det var bare nogen der havde fundet på det jo.
1: Fuck, du er så nørdet.
0: Og det synes jeg egentlig stadigvæk lidt er rigtigt. Jeg gør godt værdsætter skønitour nu, men jeg skriver det, jeg synes, det jo selv. Ja, kan man sige. Jeg tror det er sådan, øh, du ved, de mest homofobiske mænd er tit dem der egentlig ah. ikke er kommet ud af skabet måske. Selvfølgelig. Jeg tror, jeg synes, at al viden er mega sej. Mm-hmm. Jeg tror ikke kun, at jeg synes at det er naturvidenskab. Jeg synes også, at historie er sejt, og jeg synes, mm. filosofi er mega sejt. Jeg tror bare, at jeg valgte naturvidenskab, fordi det var det, der fangede mig mest. Okay. Ja. Jeg har egentlig altid været rigtig dårlig til at gå i skole. Mm. Min lærer har hadet mig, fordi jeg ikke kan sidde stille. Men jeg har så til gengæld udviklet evnen til at lære ting selv rigtig godt. Mm. Fordi jeg har, altid, jeg har altid hadet at skulle høre på nogen, der står og snakker. Så jeg, jeg kan lige hurtigt få noget hænderne, og så kan jeg finde ud af, hvordan det fungerer. Fordi det er sådan, jeg har klaret mig. Og det er rigtig godt på universitetet. Hvis, eller det er i hvert fald bedre på universitetet end andre steder, fordi der kan du godt slippe afsted med at gøre rigtig mange ting på egen hånd. Du er autodidakt, autodidakt. Ja, ja, præcis. Jeg synes, at naturvidenskab er mega fascinerende, og jeg elsker at lære om, hvordan verden omkring mig den fungerer. Og jeg synes, det føles. For mig er det noget af det mest meningsfulde arbejde, jeg kunne forestille mig at have. Det er, vel, altså, det er at kunne bidrage med noget til den kollektive viden, ja, altså, ja. som vi har. Så det er nok der, jeg er. Jeg har også altid sådan lidt, ligesom du siger, været sådan opfinderen, den der quickie, blandt de andre børn, mm-hmm. der laver også mærkelige ting.
1: Det ja. gør jeg stadigvæk. At det er der fandme ikke nogen tvivl om, man. Han, han har jo får tosinge i hans lille, lille hjem. Der har han et værksted, og det her værksted her, det har tidligere været, 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 altså været vores studie. Et par gange. Ja. <laughs> og det, det er fandme svært. I Flemmings værksted for de holdt kæft, hvor er der mange projekter og mærkelige ting derinde. Ja. Det er godt nok vildt. Flemming han har også øh, hvad det, bidraget med, at jeg har kunne give min kæreste op til flere kranjer i gave. <laughs> vi snakker rigtig mange kranjer i gave. <laughs> og din kæreste samler på kranjer, så hun faktisk gerne have dem. Ja, 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 det, ja. ja det er ikke ja, en
0: skidt ting. <laughs> jo, men så det jeg forsker i, det er jo også, vi er begge to på mikrobiologi på Syddansk Universitet. Mm-hmm. Jeg har også forsket i blærbetændelse sammen med Mark. Øh, men at nu skifte over til lungebetændelse i stedet for. Ja. Før, der kiggede, før der sagde jeg altid, at jeg, jeg får lorte til at lyse i fire forskellige farver, når man tisser på dem. Ja. Og det var rigtigt nok. Nu er det lidt mere langhåret, det jeg laver. Det er en bakterie, der hedder Streptococcus pneumonia, og det er den, der i langt de fleste tilfælde giver folk lungebetændelse. Og folk, de synes, at det lyder lidt tamt, at man forsker i lungebetændelse, i stedet for for eksempel at forske i hjernen, eller i kraft, eller et eller andet. Mm-hmm. Men det, de ikke ved, det er, at der faktisk er en million børn, der dør om året af lungebetændelse under fem år. Oh, Men de fleste af dem bor i Afrika, det er derfor, vi ikke ved noget. Ja, det. Klart. Øhm, så det er faktisk den infektionssygdom i verden, der dræber flest mennesker. Og det, vi godt kunne tænke os øh, i det store hele, altså det er jo ikke kun vores lille forskningsgruppe, der kommer til at gøre det her, men sådan, du ved, på global plan og på et eller andet tidspunkt lave en vaccine, som kan forhindre folk for ja Og det er rigtig svært. Der findes faktisk en allerede. Men okay, der, den, faktisk og den er, den er baseret på, kap, den har sådan en kapsel, så det er ligesom sådan en skjold, den kan lave rundt om sig selv, som gør, at den kan overleve rigtig meget. Der har man lavet en vaccine, der genkender den kapsel, og så dræber den. Problemet er, at den er en freak, så den kan skifte kapslen ud med en anden kapsel <laughs> Så der er sådan 23 okay. forskellige,
1: den kan skifte imellem. Altså det er helt. Øh... Det er heller ikke nemt, når man genkender fjenden på sit skjold, og så skifter den bare ud midt under kampen. Nej, det er ikke fair. Øh, så det jeg fokuserer på, det er noget der
0: hedder komponentsystemer. Og det er basically den sensor. Så ligesom at dyr har sensor som syns og smags og høresansen, så har bakterier, de har også sensor, men de er så små bakterier, at deres sanser, det er nogle helt andre ting, de fokuserer på, fordi mm-hmm. deres verden er så anderledes. Så det kan for eksempel være, om der er salt omkring dem, at der er en sans. Eller øhm, det kan være tryk, eller det kan være, om det er surt i det område, de er i. Det kan også bare være, om der er sukker. Mm-hmm. Det er en sans i sig selv for dem. Okay, shit. Ja. Så det er de her to Og man kan se, når man kigger på den DNA, kan man se, at den har 14 forskellige
1: sanser, i hvert fald. Mm-hmm. Måske 13. Måske mm-hmm. 13. Men man ved ikke... Måske 14, hvad... måske 13. Ja. Så det, der, er, det, er der, en, okay. det er den sidste sands men det er der, hvor de kan se døde mennesker. Det er det, de er i tvivl om. Den 14. sans. Den 14. sans. Ja. Den er sådan... I en... see dead <laughs>
0: Den er sådan lidt øh, skør. Den ved man ikke så meget om nu Men så... Det, så øh, man ved faktisk kun, hvad to af dem gør. Men okay. man ved ikke, hvad de andre gør. What? Ja. Men man ved, at de er sanser. Ja, det kan man okay. se. Øh, så det, jeg har gjort, det er, at jeg i starten har prøvet at finde ud af, hvad de gør ved at kigge på hvad for nogle andre gener hænger de sammen med? Så hvis du har den her sans, hvad for nogle ting kan du så gøre? Mm-hmm. Så hvis det giver mening, at du har... Hvis den her sans, den for eksempel gør, at du kan spise sukker, så er det måske, fordi den sans, den sanser sukker. Mm-hmm. Eller hvis det gør at den her sans gør, at du vokser så kan det være, den har noget med tryk at gøre eller et eller andet. Ja.
1: Og det er så fordi, at gener i bakterier, de er sådan direkte sat sammen med ting, man kan gøre... Så i bakterier, ja. der vil et gen stå for et helt ben, for eksempel. Ja. Eller et gen stå for et helt hoved. Ja. ja. Og det var være rigtig fedt på lang sigt at finde ud
0: af, hvad de gør. Fordi så kan man udvikle en vaccine, der genkender en af de her sanser, i stedet for at genkende ah, kapslen. Sådan så, at hvis bakterien nu udvikler resistens over for vaccinen, ved at smide en af de her sanser, så kan det være, at den ikke længere kan give dig lungebetændelse. Ja, det er perfekt.
1: Fordi den ikke længere ved, den er i lungerne. Det er fandme smart, Flemming. Hvor langt er du? Er du snart færdig? Ja, ja, men jeg tænker, jeg ruller den ud på fredag. Fuck, jeg glæder mig. Jeg ja. Glæder mig. Det bliver mega godt. Ja. Jeg skal have den. Jeg er som den første Fleming. Fuck de der børn i Afrika. Giv mig den. Det er vigtigt, at jeg får den. Fleming. Vaccinen. Ja. Yeah. Jeg tror ikke du får lang betændelse. Fleming.
0: Du ryger ingen. Fleming.
1: Fleming. Hvad? Hvad? <laughs>
0: <laughs> men en af, de, okay, så en af de. ting der har overrasket mig, hvorfor lorter jeg forsker for eksempel. Det var, at jeg kan huske på gymnasiet og tænke, jeg vil virkelig gerne have en akademisk uddannelse, fordi jeg godt tænker mig at vide hvad forskere laver. Jeg vil godt være i stand til at forstå, hvor langt forskning egentlig er. Så man, hører tit de der, man ser tit de der Facebook-opslag, åh, forsker kurerer det her. Forsker, du, du, du. Jeg vil virkelig godt tænke mig helt konkret at vide, hvor langt er vi? Altså, hvor er, hvor er yderkanten af den menneskelige videnspulje? Mm-hmm. Og jeg, jeg, jeg forestiller mig, at det var sådan dybt, dybt, kedeligt og seriøst arbejde, og jeg forestiller mig, at når jeg havde taget den her uddannelse, så ville jeg lave noget helt andet bagefter. Mm-hmm. Så jeg vil bare gerne vide, hvad der egentlig foregik, og så var det det. Men jeg er virkelig blevet overrasket over, hvor ikke kedeligt det er at forske, i hvert fald over hos os. Så det er en virkelig, virkelig grinerende arbejdsplads. Så jeg tænkte, altså, det er bachelorstuderende, kandidatstuderende, phd studerende postdocs og lektorer, helt op til professorer, som går side om side, og forsker sammen. Det synes jeg er mega sejt. Altså basically uden hierarki ja. i vores tilfælde. Ja. Det er da
1: ret atypisk. Det er ikke det, man ser rundt om i verden. Nej. Altså jeg ved, i andre lande, der er det meget hierarkisk. Måske endda andre steder i Danmark. Ja, der, der kommer man ikke bare ind og snakker med en professor, bare fordi at man lige har lyst til at snakke med dem. Nej. Det kan vi her, Det er altså virkelig, virkelig fedt. Og det altså vi står og drukker ned ved kaffemaskinen, og vi drikker øl om fredagen. og det, det, ja. ligesom det er de ja. Det er basically den samme arbejdsplads, bortset fra at der kommer færre sure håndværker ind. Ja. Der kommer nogen i gang imellem, men der er færre. Jeg synes, det er mega, jeg, jeg synes, det er mega sjovt, og det, det overrasker mig egentlig. Øh, og
0: det er også en af de ting, der motiverer mig til at fortsætte podcasten. Det er mm-hmm. egentlig, jeg vil gerne have, at, at øh, folk finder ud af, at det egentlig bare er ganske almindelige mennesker, som er virkelig gode til én ting, som fortæller rigtig meget spændende om den her ene ting, men de, men de har nødvendigvis ikke tid til at formulere det på en måde, så andre kan nå at forstå det. Så jeg, jeg, vil, godt, jeg, ja. vil, godt, jeg vil godt give et indblik i hvad foregår der egentlig? Altså, hvad er, hvad er forskningen? Hvordan fungerer den, og hvor meget ved man egentlig? Det synes jeg er spændende. Så
1: andre ikke behøver at gå på universitetet 5 mor for at finde ud af det. Ja, 5 plus. Ja. Når man tager en PhD også. Jesus Christ. Ja. Jeg kom lige til at tænke på, da du sagde det der, jeg kom, øh, at forskere er almindelige mennesker. Så kan man til at tænke på en meget specifik artikel, vi har haft med, hvor de der nordmænd, der sad i Svalbard og kiggede på rensdyr. Ja. Kan du huske dem? Mhm. Der var nogle nordmænd, der sad i Svalbard og kiggede på rensdyr, og de, de, jeg kan ikke huske, om de de skulle bare kigge på de her rensdyr, og det det biologer gør som regel. De kigger på ting, og så følger efter ting, dyr som regel, ikke bare ting, og så gør de det. Men så havde de fået en idé, mens de sad her på deres forskningsstation i Svalbard, at de ville gerne se, om de her rensdyr blev skræmte, hvis de klædte sig ud som isbjørn, og ikke bare, hvis der var isbjørn derude. Så de klædte sig ud som isbjørn ved at pakke sig ind i øh, hvidt tøj og toiletpapir. Problemet var, at de havde ikke nok, fordi det var en idé, de havde fået på stedet. Så jeg tror, at de må have levet uden toiletpapir resten af turen, det ved jeg ikke. Men, så de havde kun hvidt tøj på, på forsiden, og så gik de ud, og så skræmte de nogle rensdyr, og så skrev de en forskningsartikel om det, og så blev det udgivet. Jeg synes, det, 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 det er simpelthen noget det, der elsker mest i forskning. Der, der er sådan en form for indforstået humor i det, det er virkelig, virkelig fedt. Og man kan også bare nogle gange, som er man heldig, at så kan man få en idé. Bum! Og så gør man noget, og så bliver det udgivet. Ja. Altså det er virkelig, virkelig fedt. Og den der indgroet humor, eller indforstået humor, den er specielt tydelig, når vi kigger på sådan noget som ikke-Nobelprisen. Som vi snakker rigtig meget om. Ja. De fleste af de artikler, vi har med, de har vundet noget, der hedder en ikke-Nobelpris. Som er det modsatte af Nobelpris, men ikke helt alligevel. Så Nobelprisen har en, en, en fætter som hedder ikke Nobel. En fuldfætter. En, en fulfætter som hedder Nobel. Lige, lige og, og den bliver givet til forskning, som først får en til at grine, og så bagefter får en til at tænke sig om. Mm-hmm. Så man skal gå, ha, <laughs> Og så skal man gå, ha, hmm. Ja. Og, og, og når de har de her ceremonier her, jeg så lige den, den, de havde her for et par uger siden, så er hele ceremonien. Det oh, kæft, er, hold kæft, forskere, ikke også? De det er bare, alle de der stereotyper, man har om, at forskere, de er sådan lidt lidt, mærkelige og lidt F- altså det er specielle Lidt, lidt og cringe Lidt cringe ja. Fuldstændig rigtigt 100% ja. Det her det var Altså velansete professorer Nobelprismodtagere, Nogle af dem Som alle sammen laver De samme cringy jokes Og alle sammen har Den samme dårlige humor Og det er så perfekt til Jeg elsker det Det er så der er dejligt jeg Det er næsten for cringe til mig nej det er så dejligt Jeg elsker det Og så står de og kaster Papirsfly ned mod en eller anden gut Og der er ingen der fortæller om Hvorfor det er bare fordi De havde gjort det en dag Og så blev de ved Nå no.
0: Ja, men øh, hvis du sidder og overvejer at blive forsker, så synes jeg... det. Nej, lytteren. Nå, jeg ikke mig. Jeg kiggede på dig, mens jeg sagde det, men, okay. men åndeligt, der kiggede jeg på lytteren. Hvad hvis jeg gerne vil være forsker? Det er for sent. Nå, jo. Ej, du hvad? er jo allerede forsker, Mark.
1: Nå ja. Nå ja. Nå ja.
0: Men jeg vil bare sige, hold ud, fordi det ja. er pissekedeligt i starten, indtil du når at øh, hvad kan man sige, lære så meget, at du forstår forskningen. Mm-hmm. Og så er det mega sjovt. Mm-hmm. Der er lys på den anden side. Der er lys på den anden side. Ja, det skal nok gå. Jeg okay. på, du, vi snakker om tidligere at om, hvad god videnskab er. Ja. Vi har lige 10 minutter tilbage. Okay. Lad os gøre det. Du snakker om ikke Nobelprisen. Ja. Og når man hører om for eksempel videnskabelige artikler, der handler om, om hun lige skider efter Johans Monetfeld, eller om hvor, hvor lang tid tager det for et at dyr tisse, så er der nogen, der går fristisk til at tænke, at det er dårlig videnskab, men det er der altså ikke. Det er god videnskab. Uh, yeah. Dårlig videnskab, det er videnskab, der ikke er blevet udført ordentligt. Eller det er videnskab, der konkluderer ting, der ikke kan lade sig gøre, som vi snakkede tidligere om, at det er derfor, der er peer review. Det er for at sørge for, at dårlig videnskab ikke kommer frem. Og der er så nogle regler, der er lidt uskrevne regler
1: omkring, hvad der er god Arh, videnskab. Det er ikke rigtigt, at jeg Alle, der er gået på gymnasiet, de har jo lært om den videnskabelige metode. Ja. Yeah. Right? Og det er, jo, det er jo det, der er god videnskab. Det er at følge den videnskabelige metode. Sådan er det nu om
0: dag Ja. Og det er ligesom det, der binder sociologi, biologi, biokemi, alle felterne sammen. Ja. Og det er derfor, at artiklerne også ligner hinanden i deres opbygning. Ja. Fordi de alle sammen adhærer til den her metode og fremgangsmåde. Har du ikke lyst til at fortælle om det? Fordi det er ikke så længe siden, du gik på gymnasiet i forhold til mig.
1: Uh, okay. Wow, 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 wow. tak. Jeg også synes, at jeg selv, jeg er ung. God videnskab, det starter med en hypotese. Uh-huh. Når man går rundt ud i verden, ligesom Einstein gjorde, så går man rundt, og så kigger man op på stjernerne, og så siger man, jeg tror, at lyset er det hurtigste i verden. I hele, hele universet. Mm-hmm. Og det er ens hypotese. Ja. Og så er det vigtigt, at sådan en hypotese, den kan testes. Og den kan afvises. Det er det aller, aller der er ved videnskab. Det er, at man kan afvise en hypotese. Det er det, man skal prøve på. Ja. Man skal ikke prøve at få godkendt sine egne tanker. Man skal ikke finde på noget og så sige, det her er det eneste er rigtige, så derfor så gør jeg alt, hvad jeg kan for at få det her godkendt. Eller for det her... Øh, altså for at vise, at det er rigtigt. Mm. Så man tager i stedet for sin hypotese, og så prøver man at afvise den. Altså ja, man gør alt, hvad man kan for at bevise, at det er forkert, lige præcis. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Man kan lave observationer, man kan lave eksperimenter, man kan være i laboratoriet, man kan være ude i marken. Alle mulige forskellige måder. Det kommer fuldstændig an på, hvilken forskning, du laver. Du kan også bare snakke med mennesker nogle gange. Det, er nok, det kommer an på, om du laver psykologi, eller om du laver ja. fysik. Det er meget, meget forskelligt. Så... Og, så,
0: og, og så handler det om at gøre det, og hvad kan man sige, stille spørgsmålet på en måde,
1: så du kan undersøge den så nøjagtigt overhovedet, som overhovedet muligt. Det skal være mega specifikt, og det skal være til at teste og afvise eller godkende. Ja, andre skal også kunne gøre det. Ja. Og det er derfor, du
0: skal beskrive, hvordan du har gjort i meget, meget nøjagtige detaljer. Ja, yes, lige præcis. Vi har for eksempel haft en artikel inde på et tidspunkt, øh, som Steven sendt ind, som handler om øh, dog rape culture. Mm. Så lige nu er der rigtig mange problemer i USA, og lidt også i Canada på universiteterne, det der med at der er rigtig meget dårlig videnskab, der bliver udgivet. Især inden for gender studies mm-hmm. og social studies Og der var så nogle akademikere Der havde sat sig ned sammen Og så havde de skrevet en hel masse forskellige fake artikler mm-hmm. Som øh, konkluderede ting Der ligesom var gode for det agenda universiteterne havde Som for eksempel at mænd er voldelige Eller mænd er mere voldtægtsagtige end kvinder osv Og så havde de faktisk med vilje Lavet dem dårlige Så de havde sørget for At for eksempel deres hypotese i introduktionen, der havde de skrevet, vi håber at bevise uh, det her. Oh, nej. Og det var jo netop definitionen på dårlig videnskab. Oh, så de havde sendt det. en artikel ind til Journal, Gender Studies Journal. Ja. Og de skrev, skrevet, vi håber at bevise det her. Men det er jo netop, de skal forstå, at vi håber at bevise, at det ikke er rigtigt. Altså indirekte. Og den var gået lige igennem. Den der Dog Rape nej, Culture artikel var gået lige igennem Peer Review. Og var kommet ud i den der Gender Studies Journal. Og den var ikke bare komme ud, den var kommet i deres 25-års jubilæumsudgave med de allerbedste artikler, de havde haft.
1: Det er så sindssygt.
0: Og det var netop et eksempel på dårlig videnskab, at det var, altså, du, du prøver ikke at modbevise din hypotese, du prøver at bevise din hypotese. Ja. Og det var endda fabrikeret data af en forsker, der ikke fandtes. Det er så sindssygt. Og det der peer-review, der gik lige igennem, fordi de alle sammen havde samme agenda, at de gerne ville have, at det skete. Så det skete.
1: Altså, det er det værste ved peer-review, ja. og at, at sådan noget det kan ske. Ja, så når man, når man så har været igennem, og man har testet sine eksperimenter, og man har lavet sin databehandling, og man har draget sin konklusion, ja. så er man draget den her konklusion, og det gør man, efter man har testet sin hypotese. Man siger, var min hypotese sand eller falsk? Ja, det er det, man kan sige ved, at man har prøvet at afvise den. Hvis ikke man kan afvise den, så er den indtil videre sand. Men det betyder ikke, at der ikke kan komme andre og afvise den senere. Det var fx det, der skete, da Newton han lavede øh, tyngdeloven til at starte med. Mm-hmm. Newton øh, satte sig ned, og han skrev en masse regler om tyngdeloven ved at udvikle sit eget matematiske sprog, som I måske kender, der hedder kalkulus. <laughs> og så øh, var det egentlig det, vi brugte det til at finde ud af, hvad tyngdekraften var i lang, lang tid, og det var ret præcist, og det virkede ret godt. Men efterhånden, så blev der prikket flere og flere huller i det, fordi der var ting, det ikke kunne forudsige. Der var mm. ting, hvor det ikke var helt rigtigt. Men det holder stadig ved. Det er stadig en, på det tidspunkt er det så en teori, som er noget, som vi, øh, som ikke er afvist nok endnu til, at vi kan sige, at det ikke passer længere. Det er altså noget, der er fastsat. Det passer, det her. Men så var det Einstein, han kom til, og han fandt på sin egen øh, teorien om relativitet, eller relativitetsteorien, som også kom med påstanden om, hvad det, om tyngdekraft. Man gjorde det, så det var mere præcis end, end Newton. Den tog fat i de her fejltal, som Newton havde haft, og så korrigerede han dem. Ja. Så nu er det den nye teori om tyngdekraften, og nu bliver der så prikket huller i den, så bliver der prikket en masse huller ind, til den er næsten så altså hullet, at nu er det en sig, og så er vi nødt til at finde på en ny teori. Altså, største, ja. så størstedelen af al viden er i godsøjnen
0: forkert. Præcis. Men det er så tæt på, som vi kan komme. Ja, og det, lige præcis. Ja. det er mere sandt i nogle videnskabelige grene end andre. Ja. En ting i forhold til at konkludere og blive resultater. Så det er, og det er lidt en af de udskrevne regler, synes jeg i hvert fald. Det er, at du må ikke konkludere for meget. Så hvis mm. du beviser et eller andet, så kan du kun sige, jeg tror, den her ting er, sådan, som jeg lige har vist den er. Så hvis du nu for eksempel viser, at hunde skider efter jordens monetfelt, så kan du konkludere, at hunde skider i hvert fald nord-syd. Ja, ja. Men du kan ikke konkludere, at hunde kan mærke jordens monetfelt. Selvom dine resultater indikerer det, ja. så har du ikke data nok til, at du kan sige, at hunde kan mærke jordens monetfelt. Så det skriver de ikke. Nej. Og det er jo faktisk en af de ting, vi snakkede om i forhold til, til global opvarmning. Ja, jeg skal lige så sige det, ja. ja. At det er et kæmpe, kæmpe problem, fordi ja. alle de her forskere, de sidder og hver især ser, at jorden er ved at blive fucked men de kan ikke skrive jorden er ved at blive fucked. de kan kun skrive isen smelter så og så hurtigt, ja. det her metangas er på vej op og så videre, og så videre. men de kan ikke de kan cross talke, så du, kan, du den ene forskningsgruppe kan ikke gå til den anden forskningsgruppe og sige wow du har fundet der jeg har fundet ud af det her det betyder, at hvis, hvis havtemperaturerne stiger mere, så kommer min lomme af metangas op, og så kommer
1: der endnu mere CO2 ud i atmosfæren. Ja, men, det, åh, men det kan de jo så alligevel godt lidt. Altså, man kan jo godt man kan lave et webview, for eksempel. er ja, ligesom så, det, vi havde med i afsnittet med global opvarmning. Ja, hvor man så tager fat i al mulig forskning, og så siger, okay, vi, har, vi samler information fra al forskning, og siger, hvad er det så, det virkelige billede er. Ja, men, og det. Så er det, man, men man kan stadig ikke rigtig komme ud og så sige, øh, jorden er fucked. Nej. Det, det må man ikke inden for videnskab. Du det, må kun er... sige... Den nuværende forskning indikerer, at der kan være mulighed for, at det måske er, at jorden er en lille smule fucked. Ja.
0: Og det er selv de der klima-rapporter, de, altså, som politikerne sidder og kigger på, de er meget optimistiske. Ja, det er så forfærdeligt. Altså, det, vi har jo haft sådan et review med, hvor ja. de rent faktisk prøver at kigge realistisk på det, og mm-hmm. det er virkelig, virkelig, virkelig fucked. Ja. Altså, de, I prøver at høre det afsnit. Det er sindssygt. Øh... Men, men det er jo netop det review, du snakker om, og det er jo også en, nogle hvad kan man sige, forskere, som bare er gået ud, og så er de måske gjort synes, altså, videnskabelig selvmord. Mm-hmm. Fordi alle de andre forskere tør jo ikke gøre det. De tør jo ikke sige, at det kommer til at ske det her, eller lave den slags claims, fordi det er jo dårlig videnskabelig praksis. Mm-hmm. Så derfor ødelægger det lidt deres navn. Ja. Og bare lige, den hedder It's Too Late to Save the World, ah. dit det, det afsnit der. Ja, det er sjovt. Altså, jeg har også lidt en gang imellem fået kritik for, for den her podcast. Altså, sådan, i forhold til, at, at der er nogen forskere, der mener, at det er en dårlig idé at formulere noget mere simpelt, end det allerede er gjort. Ja, yeah. yeah. øh, ja. Jeg, jeg er ikke helt enig i det. Jeg ved for eksempel også en som Carl Sagan, som er sådan the godfather af, af videnskabelige... kommunikation. Øh, yeah, yeah, ja, han, han, han var jo... Altså, han blev jo nærmest udstødt af, af den videnskabelige community, fordi at han... Øh, ikke fordi han nødvendigvis turde forklare tingene simpelt, men fordi han, han sp- havde mange spekulationer. Så det er sådan en udskrevet regel om, at du må ikke sige, jeg tror, at det er sådan og sådan. Du skal vente, så personen, der opdager det, kan få lov til at sige, det er sådan her.
1: Fleming, Fleming, det, er, det er målet. Det er håbet for os. Hvad er håbet? Det er at udstødt af det videnskabelige forsamling. <laughs> vi skal udstødes. Vi skal være martyrer. Ja. Ej, det tror jeg ikke, vi bliver. Ikke Danmark. Jo. Jeg tror, at Danmark er ikke så slemt. Nej, men så, så resten af verden. Det er fint Vi Jeg må godt udstødes af resten af verden. Det er helt okay. Ja. Vi skal udstødes. Så har vi, så har vi klaret det. Nej, men jeg tænker egentlig, at det vi gør, det er ikke, at vi prøver at forklare
0: nogle meget, meget avancerede koncepter på en nem måde. Jeg synes mere, at vi øh, vi viser nogle sjove ting ja. frem. Ja. Så vi prøver ikke at lære jer kalkulus. Nej. Vi prøver ikke at lære jer om sorte huller. Vi prøver
1: bare at sige, prøv lige se her. Det vil, ja, fordi vi kan ikke rigtig lære om det, for vi ved ikke rigtig noget om det selv. Nej. Vi gør det nogle gange på ting, som er lidt nødvendige at vide. For eksempel noget statistik, ja. som vi bruger rigtig meget, som man skal vide en lille smule. Men ikke, ikke mere, end at man bare kan lytte hen over det, så stadig forstå det, man siger. Nej.
0: Jeg føler mere, at vi viser folk sjove ting, ja. øh, som, som de ikke ville normalt kunne have fundet. Øh, fordi det bare er pakket ind i så mange far-termer.
1: Ja. Nej, det var... Det var virkelig godt. Jeg er virkelig glad. Jeg er, sådan helt, jeg er sådan helt lettet nu. Ja. Det var rart at få fortalt sin historie.
0: Sådan i terapi.
1: Ja, ja. det
0: var rigtig godt. Vi, minder, vi, vi har egentlig også meget sådan en lignende baggrund også, så. Altså jeg føler, vi, vi minder meget, på mange punkter minder vi meget om hinanden i vores fremgangsmåde. Det du, tror jeg, du har ret i, ja. Du er også meget håndværkeragtig omkring videnskab. Det synes jeg er virkelig sjovt. Altså sådan, det var en af de ting, jeg lagde mærke til lige med det samme. Det var, når jeg, hvis jeg skulle have hjælp til at et en laboratorie, mm-hmm og jeg gik ind og spurgte nogen, så vil jeg altid få sådan en eller anden meget lang indviklet forklaring om en eller anden, men helt hel masse ord, jeg ikke forstod, og så var jeg nødt til at sige, ja, ja, okay, så går jeg ind og så har jeg ikke forstået noget. Hvis man gik ind på Marks kontor, så er det bare sådan, du tager den der dingeling, og så kigger du bare lige Gok! og så sætter du strøm til den,
1: og så er jeg, tak. Hvorfor var der ikke nogen, der kunne sige det? Det er det, man gør. Ja, det er det, man gør. Det er det, jeg. Ja ja, 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 ja. Tak, Fleming. Jamen, det tak, jeg synes også du er god til at gøre det samme. Tak. Okay. Men Jeg synes, også, at aspektbrettet har gjort os gode til det samme. Ja, vi er blevet bedre til det. Skal vi tage lytterspørgsmålet fra, fra Emma? Nå oh, ja. Åh oh, ja. Har du uh, glemt det? Nej, det er rigtigt. Har du ja. glemt det? Nej. nej, 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 nej. Så det vi gør her til slutningen af programmet, til de nye lytter, det er, mm-hmm. at vi tager altid lidt et lytterspørgsmål, inden vi slutter helt af. Det er vi begyndte på. Og så til allersidst, så har vi vores outro, og så kommer der dagens dyrefakt. Uh, har du den med i dag? Ja, jeg Jeg har dyrefakt til næste uge. Hallå. Emma spørgsmål i dag, det er. Hvad er biologien bag fetisher? Og det er sjovt du skulle spørge, Emma. Det er sjovt du skulle du og komme lige præcis det spørgsmål, Emma, Fordi det, det er som om at det er noget at vi måske har snakket om på et tidspunkt, eller Flemming i hvert fald har. Det, Fleming, er, det er uh, det er ja, godt. Fleming, er det ikke noget med at du har skrevet, et, jeg tror vi har ikke lavet afsnit om det faktisk. Fordi, har vi ikke det? nej, men
0: vi har skrevet blogindslag. Ja, jeg har lavet et eller vi har lavet et blogindlæg til scienceblog.dk, som ja, Flemming skrev den. Ja, du skal ikke du skal ikke nu skal du ikke Fleming lavede det. Jeg har et blogindlæg til scienceblog.dk, som handler om at man har undersøgt fetis-udviklingen i rotter. Mm-hmm. Så man har, øh, hvis folk kender forsøget med Pauls hunde, mm-hmm. som er beviset på klassisk betingning, hvor at nogle hunde de, øh, fik spillet lyden af en klokke, hver gang de blev fodret. så så man til sidst, at hvis man ringede med klokken, så begyndte de at savle, når de hørte klokken, uden maden var der. Yes. Det vil sige, klassisk betingning Det betyder, at der er et stærkt biologisk respons, der bliver associeret med noget, der overhovedet ikke har noget med at gøre. Ja. Der var nogle forskere, der tænkte, kan vide, om det er sådan, fetish bliver udviklet? <laughs> Skal vide, om første gang øh, Mark han havde en boner, at han stod og kiggede på en hest? Er det derfor, han er så glad for hest Er det derfor, jeg er så glad for heste. Ja. Eller damecykler? Er det, derf- er det derfor, jeg er så glad for damecykler? Det der var faktisk en på togsænger. det anden <laughs> historie. Um, Så det, de gjorde, det var, at de tog en hel masse rotter. Og så gav de rotter, øh, halv en af rotterne en vest på. Mm-hmm. Og så havde de nogle øh, hundrotter, der var meget villige. Og så satte de her handrotter ind til hundrotterne. Og så var der nogle rotterne, de havde kun seks med hunderotterne, mens de havde vesten på. Mm-hmm. Og det var vel jomfru så deres første oplevelse af det var sådan virkelig... Or, or, or. Jeg ved ikke, hvad det her er, men det er godt. <laughs> øh, og så tog de vesten af, og så så de fandme, at rotterne associerede deres seksuelle libido, deres, deres seksuelle juice med den her vest.
1: Det er så sindssygt.
0: Så rigtig mange tilfælde, der ville de ikke engang forsøge at have sex med hundmusen uden vesten. <laughs>
1: Så de udviklede simpelthen en fetish for den der vest. Prøv at tænke, tænk, hvis det var sådan en almindelig fetish, at du ikke ville forsøge at have sex, uden at det var din fetish. Sådan tror jeg, der er nogen, der har det. Tror du det? Det tror jeg. Sådan det skal, du skal være klædt i latex fra top til to, for det er, du overhovedet kan få, altså, kan få jern på. Det tror jeg. Tror du det? Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Ej, og ja, du, skal, du skal have stillet ned i klunkerne før det er, at det er, altså, du har tænker på. Jeg tror også, at det... ældre folk bliver jo mere afhængig af det er deres, fordi ja, det kan være. Prøv at tænke på hvor nemt det må være. Prøv at tænke, hvis man havde det som teenager? Hvor nemt det må man vil aldrig nogensinde få en uheldig stordreng i klassen, fordi der var ikke nogen stillet nå
0: right? men så kan du tænke på stillet hele. No,
1: okay. Tror du det virker?
0: Man kan, eller også, kan du se se,
1: Eller også ligner det der, det der gangstativ <laughs> okay. hele. True. Ja. True, jeg kan godt se det. Det ja. der gangstativ fra oh. hende den 80-årige dame, der står overfor. Hende læreren.
0: nej det er så virkelig mm. mærkeligt. Men det forklarer også bare, hvorfor der er sådan nogle... Altså, så det mener man. Man mener, at fetish er et produkt af klassisk betingning. Ja. Så at folk er blevet udsat for et eller andet, der overhovedet ikke har med sex at gøre, første gang, at de havde en seksuel øh, ophidsende oplevelse. Ja. Så for eksempel øh, sådan noget som sadomasochisme, så måske første gang, du nogensinde aften boner, det var da du fik smæk øh, op på skoleinspektørens kontor. Oh, come on. Det er rigtigt. Det er et what? eksempel, der er med i artiklen. Er det rigtigt? Ja, altså første gang, at du øh, har haft en seksuel oplevelse, er under
1: altså en straf. Oh, what? Okay, hvad? Har du ikke det tænkt er det? Ikke, det? er jeg ikke sikker på, man må sige nu om dagen. Så det, det er jo... Det er jo, b- det er jo seksuel misbrug. Lige har du der? aldrig fået en røvfuld? Jo, men jeg fik sgu ikke stådrengen <laughs> Nej, men det har jeg heller ikke, jeg men det er også, det jeg nej, nej. hvis, du, så får hvis ja. du får hvis du får en stådreng af at få en røvfuld, ja. så er det seksuel misbrug af børn. Nej, nej, jeg tænker bare... Jo, at det, det er sådan, ja, er det flemmende. Ja, 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 ja. <laughs> nej, jo, men det er jo ikke, du har ikke
0: fået stådrengen, fordi du har fået smæk. Du fik bare tilfældigvis smæk, samtidig med din første boner. Det er jo, det... Nej, hvad? Det forstår jeg ikke. Det lyder sådan, t- Så det kommer an på, man, hvad der sådan, sker. Ja. Altså, det er lige den dag, du har din første boner, så det er ligesom høns, når de kommer ud af et æg. Det første, de ser, er, <hazur> det, er ligesom det, siger, det der små. Så du <hazur> Se- imprinter på ja. røvfuld? Nej, altså... <hazur> <hazur> <så ind> din <hazur> første, første boner imprinter dig på et eller andet. <hazur> har du? det? Det er sådan, jeg tænker på det. <hazur> ja. Din første boner imprinter dig seksuelt på en røvfuld? Er du imprinteret på noget, Mark?
1: Det ved jeg ikke. Ikke røvfuld i hvert fald. Jeg har, jeg håber, jeg har en, en jeg, lige nu jeg ja. har en idé om at det her indprintet på eh øh, kroner og bryster. Det kan jeg godt lide. Må du bare heteroseksuelt mark. Jeg ved det godt. Undskyld. Der er, jeg keder jeg keder at sige, men jeg er hvid heteroseksuel mand. Der er ikke noget at gøre. Jeg
0: tænder jeg tænder på personlighed.
1: Hvordan bliver imprinte seksuel på personlighed? Jeg tænder bare på mennesker. Hvordan bliver vi imprinte på, på personlighed? Ej, det ved jeg heller ikke. Så har
0: man bare virkelig haft en kedelig første bonus. Du du var du var psykolog, bare, du ja. var psykolog. Du sad til psykolog, så, og der bare til så kæ...
1: sidder frøjt og så sidder han <laughs> <laughs> og oh, siger, Ja, det var også rigtig hårdt for dig, at du havde en stedfar der slog dig, da du var lille.
0: Men det er jo, men det er jo så igen, øh, så det du snakker om, det er ting, der ikke er en fetish, nødvendigvis. Det er jo bare din, din seksuelle orientering, det er ikke en fetish, fordi det er jo ikke noget, det, er jo ikke noget, øh, og ikke, det har noget, noget, der ikke har med en biologisk ting at gøre. True. Så bryster og tissekoner, de har noget med det biologiske aspekt af sex Aha. at gøre. Det skal være noget, der overhovedet ikke har noget med det at gøre. Sådan noget altså Du finder altså gafler. Eller knaller dig. der Prøv at høre, der var en på og tos- oh, Nu siger det. Nu får jeg det. kom Jeg tror, jeg har sagt det før. Ikke
1: her på podcasten, tror
0: Der var en på to- den dengang min farmor var barn. Som de alle sammen kaldte cykelrytteren. Og han var en rigtig fin og pæn ordentlig mand, som var revisor. Og han var også den eneste revisor på øen. Det vil sige, at han var alles revisor. Han kunne bare godt lide damecykler. cykler. <laughs> og derfor alle kalder ham cykelrytteren. Så min farmor, hun var i et biografen med sin søster på et tidspunkt. Der var en biograf på tosinge Og så er det ved end eller sådan noget. Og så kom de ud, og så sad han bare <laughs> og red min farmors søsters cykel. Og, altså med den. Øh, oh, hvad fanden er det nu, min farmor, hun kalder det? Han hæssede den. Hæssede? Ja. Hæssede, det har du ja. hørt. Øh, så, hisse, så, 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 så sagde han, at han har op på den så, øhm, <laughs> og, og så var min farmor og søster var Bare gået og mokkerhjaget ham væk Men hun, hun sagde, at han skulle se Hvem der havde siddet på cyklen så han, så han skulle se Hvem der havde siddet på den Og så snus han til siddet Og så skulle han Men jeg ved, at min oldefar havde ham som revisor Altså på gården Og bagefter Ja, ja <laughs> Men til alle vidste det var bare sådan, ja, Det var også sådan, at det gør han det, altså, det er bare, der er plads til tingene. Det er kraftet med min vild historie der var mange originaler dengang. Er han, er han der stadig? Nej, nej. Han er død for mange år siden. Død han, han med en damecykel? Jeg ved faktisk ikke, hvad han døde af. Men vi blev begravet med en Ej, damecykel. han har så mange gode toursing der <laughs> Nå, men, øh, men han har jo så højst sandsynligt øh, cyklet på sin mors cykel, første gang, han havde en boner eller sådan noget. Ja. Og så har ja. han bare tænkt, det er bare toppen. Det tror du ret i. Det tror jeg bestemt, du har ret i. Der er også ligesom den <laughs> den der, der er forelsket objekter. den der, med Golden Gate Bridge og sådan noget. Ej, har du ikke set det? Jo, jo, Og hende, der forelsker
1: forelsket i den der rollercoaster. Ja, der, der ja.
0: Hvor de er sådan stykker med hjemme af den i sengen og sådan noget. Ej, ja, og ja, ham der, der forelsket ja, ja. i sin bil. Det, der er den, sex den har sex med set, sin øh, folkevogn. Nej, h- hvordan? Er det egentlig udstilling? Jeg ved det, det må du skulle spørge det, ham om. Det, det, jeg tror bare... Har, de, skal, jeg skal ja, have nummer. Jeg forestiller mig bare, at han knupper sig dry homebutton, ikke? Altså...
1: Ej, jeg tror, han finder huller rundt omkring. Måske mellem sæderne. Jeg ved ikke, hvor Mællem jeg ellers skulle gøre er det. Godt b- jo, udstødning. Han hør nu efter. Oh. Det er
0: anal auto 6. F- ja, oh, okay. Okay, det er rimelig stort hul, huller er at sådan udstødning.
1: Og det også lidt på, en udstødning. Måske har han en rimelig stor tisse, Altså, det kan du da ikke vide. Ej, jeg okay, Det kan du simpelthen ikke vide. Det er selvfølgelig rigtigt. Tusind tak for det spørgsmål, Emma. Det var, vi håber, at vi har besvaret det til... Jeg tror, det er første gang, vi har besvaret de her spørgsmål sådan seriøst. Ja, det er første gang, vi rent faktisk har været hvad folk om. Ja. Det dem. <laughs> ja, mere det, mere af ja. det. Øh, var det det? Skal vi ikke sige tak for dig? Jo, husk at købe nogle penge til os. Flemming, jeg har autogør klar, det kommer senere.
0: Men det er okay. Prøv at høre, jeg var alfa. Jeg var alfa indtil nu. Undskyld, undskyld. Oh, Flemming, vil du have autogør? i lyset. Nej, jeg vil. Uh, jeg... oh, har du skrevet noget ned? Ja. <coughs> tak fordi du har lyttet med, og tak til de der Tak, fordi du har lyttet med. Og tak til de, der sender videnskab og sjovere spørgsmål. Flemming, du, spørgsm-
1: det du ikke. Du er ikke, det er ikke. Nej. Jeg gør godt tage det nu. <laughs> det var illusionen af
0: valg, det her. <laughs> Fleming, hvor du helst har den blå øh, donor, eller den blå donor. Jeg vil gerne have en rød. Du har fået en blå.
1: Så tak, fordi jeg har lyttet med. Og øh, tak til de, der sender videnskab og spørgsmål ind til os. Og specielt tak til Emma for den uge spørgsmål. Og så tak til Rose, Flora og Bamse, for jeg besked også på mm. Facebook og Instagram. Det kan vi godt lide. godt for mig. ikke? godt for mm-hmm. Vi har ændret en lille smule på planen. Så i dag havde jeg egentlig sagt, at afsnittet skulle handle om lov og ret. Det gjorde jeg sidste gang. Det, som I nok har gættet, så handler det ikke om lov og ret. Det har handlet om noget andet. Men til gengæld, så næste uge, der skal det handle om lov og ret. Og vi har en, en ægte kilde fra jurastudiet inden over, og giver give os sjove øh, domme. Bam, bam, bam. Det bliver sjovt. Hvad var der mig. en af dommene, der handlede om? Kan lige tease lidt? Ja. En af dommene handlede om en mor, som havde savsøgt sin søn for at vælte på cykel. På syv år. Ja, på syv år. Fuck ham. Det er perfekt. Der var også øh, to drenge på 6 og 8, der var blevet savsøgt for at have slået 15 minutter af Åh. er travlt. <laughs> Ups. Hvis I har nogle idéer, videnskab eller noget spørgsmål, som øh, vi skal tage med til de næste afsnit, så må I endelig sige til. I kan finde os på Facebook, på Instagram eller på vores øh, Gmail. Det er aspektbrevet og det er stadig på gammellautsmanér med AE i stedet for E. Mhm. Fleming, hvad skal folk gøre?
0: Husk at købe nogle penge til os. Yes, det kan I gøre ind på Spreadshirt.
1: Ja. I kan subscribe til på Demo og høre os derhjemme. Mm-hmm. Og øh, på Spreadshirt. Fra i morgen, tirsdag den 9. oktober, og så helt til søndag den 13. oktober, der er der 15% rabat på alt. Uh. Og Flemming, hvad har vi inde på den der spreadsheet? Vi har en hønsetrøje. Oh, en hønsetrøje. En Jeg hønsetrøje. En har hønsetrøje. En hønsetrøje. Ja. Ja, betonhøne metal med. Ja. Som, som t-shirt, som kop som kasket, som basically alt, hvad du overhovedet kan finde på. Vi har også vores logo, og vi har en, 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 en trøje med en Nobelpris-citat helt fra de gamle dage. Uh. Så kom ind og køb noget udstyr, og så er der 5% rabat. Der er ingen rabatkode, I skal bare finde det, bestille det, og så, og så køb det. Ja. Og det hjælper os virkelig meget. Og for guds skyld, fortæl folk om os. Yes, ord. yes, yes, yes. rigtig god vækst nu. Ja, det er, super dejligt. ja. Det, er super dejligt. det er super dejligt. Det er virkelig dejligt, at der folk, der gider at lytte til os. Ja. Linket til vores, øh, hvad hedder det, shop, det er bit.ly/speckshop og den står også nede i beskrivelsen. Uh. Flemming, Fleming, er vi klar til dagens dyrfact? Ja, er vi klar til dagens dyrfact. Fleming, vidste du godt at elefantunger, de sutter på deres snabler for at berolige sig selv? Doo. Ligesom børn og tommelfingre. Jeg havde også snudt på min egen snabel, hvis jeg kunne <laughs> nå den.
0: <laughs> Mit navn er Mark. Mit navn er Fleming. Og du har lidt til speckbartet. Tak Husk for at du er dum. <laughs> tak for i dag.